0: Ich möchte irgendwann mal diese Omi sein, die ähm, die ganze Natur kennt und ähm, so die Enkel ein bisschen impressen kann mit dem Wissen. <lacht> ähm, <Sehe ich lacht> auch. Ja, voll. Ähm, ja, und generell ähm, es ist es halt einfach so, dass man, mich hat der Naturschutz da irgendwie auch reingebracht, weil mhm. alles, was man kennt, schützt man auch lieber. Ja. Und äh, ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, warum kenne ich keinen einzigen Baum, außer vielleicht... Die Birke oder so, ich habe nicht mal Nadelbäume auseinandergegangen, gar nichts. Warum kenne ich kein einziges Kraut, außer also Löwenzahn und Brennnessel, gefühlt? Matcha Mornings, ein Podcast rund um Gesundheit, Wohlbefinden und Spiritualität. Wie eine Spa-Session für deinen Verstand, eine Aerobik-Klasse für dein Inneres, ein Werkzeug zur Bewusstseinsmachung, dein auditives Heilbad.
1: Hallo zusammen, welcome back. Weil ich immer wieder Fragen zu meiner Kräuterpädagogik-Ausbildung bekomme dachte ich mir, ich hole mir die liebste Jana Kasper, a.k.a. Jana Klar, vors Mikrofon. Weil sie hat dieselbe Ausbildung gemacht wie ich, nur an einem anderen Standort und zu einer anderen Zeit. Aber wir haben sie beide an der Vital Akademie in Österreich gemacht und ich dachte mir, das ist irgendwie vielleicht etwas more entertaining, als wenn ich jetzt alleine ins Mikrofon tratsche. Dass wir einfach offene Fragen, die wir beide immer wieder bekommen zu unserer Ausbildung, hier gemeinsam im Podcast beantworten. Wenn du danach noch offene Fragen hast, feel free to DM me. Ich sag's gleich, die heutige Folge ist vor zwei Jahren auf einer meiner Kräuterretreats entstanden. Ich würde mich ja theoretisch genieren, dass die Folge so zeitversetzt online gegangen ist, aber ich hatte mittendrin einfach ein Burnout, aber now I'm back again und damit auch diese Podcast-Folge. Du kennst Jana klar höchstwahrscheinlich von ihrem YouTube-Channel, hier hat ihre Karriere auch vor acht Jahren, circa acht, neun, zehn Jahren gestartet. Anfangs ging es in Janas YouTube-Videos eigentlich hauptsächlich um Comedy, Beauty, Lifehacks und damit war sie auch sehr erfolgreich, weshalb sie dann relativ schnell oder plötzlich einfach ganz viele Sachen zugeschickt bekommen hat und sie so dann etwas in diese Konsumfalle getappt ist. Statt in Highlife ist das Ganze dann aber in einem emotionalen Burnout geendet und man merkt Jana wirklich an, dass sie das damals einfach echt wachgerüttelt hat. Sie spricht heute auf ihrem Channel sehr viel über minimalistischeres, konsumkritischeres Leben. Wie sie so schön sagt im Interview, it's all about the Selbstwertgefühl. Jana ist meiner Meinung nach wirklich einer der InfluencerInnen to follow, weil sie einfach so eine schöne Mischung aus einerseits Entertainment, aber auch eben wirklichen Mehrwert bringt. Also es sind einfach nicht nur leere Inhalte, sondern man nimmt sich wirklich etwas mit für sich und sein Leben und wird dabei aber gleich noch entertained. Also es ist wirklich Win-Win und diesen Balanceakt schafft Jana aber, finde ich, sehr gut. In dieser Folge teilt sie ihre Erlebnisse aus den Anfängen mit YouTube, welche Erkenntnisse sie, sie aus ihrem Burnout gezogen hat und wie sie ihren Minimalismus im Alltag lebt. Weil Jana, wie ich eben Kräuterpädagogin ist, verrät sie dir auch ihre liebsten Zykluskräuter und wir sprechen eben am Schluss darüber, wo wir unsere Ausbildung gemacht haben, was so circa die Inhalte waren, wie lange das gedauert hat, wie das so circa abgelaufen ist und was man damit danach machen kann, das ist auch ganz wichtig. Das sind eben Fragen, die wir immer wieder bekommen und deswegen haben wir sie einfach heute hier gesammelt äh, beantwortet. Ganz wichtig auch dazu zu sagen, die heutige Folge ist nicht gesponsert von unserer Ausbildungsstätte, sondern wir wollten einfach wirklich diese, diese offenen Fragen klären. Ich hoffe, die heutige Folge inspiriert dich dazu, dich noch mehr mit Kräutern und der Natur auseinanderzusetzen. Wenn das der Fall ist, wir sprechen im Podcast beide über die liebe Valerie Jarolim von Blatt und Dorn, die meiner Meinung nach echt einer der besten und informativsten Online-Kräuterkurse im deutschsprachigen Raum anbietet. Sie bietet echt alles von Kräuterkunde 101 bis Naturkosmetik bis Räucherkunde an. Also sieh super gerne echt mal bei ihr vorbei. Ich habe alles in den Shownotes verlinkt und... Als kleines Special gibt es auf all ihre Online-Kurse mit dem Code MatchaMornings20, MatchaMornings großgeschrieben 20, ganze 20% Rabatt. Das ist ein Affiliate-Rabattcode, sprich, ich verdiene daran eine Provision mit, aber es ist wirklich so eine ehrlich ausgesprochene Herzensempfehlung. Ich hatte die liebste Valerie auch schon im Podcast I Love Her. Hör außerdem gerne in meine Kräuterplaylist rein, die ich dir in den Shownotes verlinkt habe. Das sind noch einige weitere Folgen zu Einsteigerkräutern und Kräuter für den Zyklus. Einfach so ein paar Folgen, die ich bisher zu Kräutern aufgenommen habe. Eine schriftliche Zusammenfassung unseres Gesprächs findest du außerdem auf www.matchamornings.de, sowie in den Shownotes. Wenn du mir deinen Support einfach da lassen möchtest, ist mir wahnsinnig damit geholfen, wenn du den Podcast auf Spotify oder Apple Podcast bewertest, ihn mit Freundinnen oder Freunden oder auf Social Media teilst. Und damit kommen wir zu einer kurzen Werbeeinschaltung. Heute mit der Frage, auf welche Routinen möchtest du nicht mehr verzichten? Und ich mache mir super gerne in der Früh, haha, it's me and my wellness bullshit, einen frischen Selleriesaft mit Gurke, Fenchel, Zitrone und Ingwer. I love it. Aber ich habe halt erstens in der Früh nicht immer Zeit dafür und zweitens, ehrlicherweise auch nicht immer Bock, meinen Juicer danach zu reinigen. Deswegen ist es bei mir wahrscheinlich mittlerweile so mein täglicher ag one drink Warum? Weil ich eben manchmal einfach lazy bin und das ist einfach, wo AG One reinkommt, weil es einfach so verdammt praktisch ist. Ich trinke es jetzt seit circa 6 Monaten regelmäßig und AG One ist einfach die ideale Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung, Sport und ausreichend Schlaf. Also es ist kein Ersatz dafür, das ist ganz wichtig dazu zu sagen, aber es ist einfach eben wahnsinnig praktisch an Tagen, wo man mal vielleicht nicht so viel Zeit hat. Da schmeiße ich echt nur einen Messlöffel AG1 in 250 ml Wasser in eine Flasche in so einen Shaker, schüttel das ganze durch <lacht> und voilà, 10 Sekunden später habe ich einen Vitamin- und Nährstoffkick mit wirklich 75 hochwertigen Inhaltsstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weiteren Zutaten aus echten Lebensmitteln. Die Pulverform von AG1 unterstützt eine effiziente Aufnahme im Körper, also es kann einfach sehr gut aufgenommen werden vom Körper und so motiviert mich AG1 dazu jeden Tag Selbstverantwortung für meine Gesundheit zu übernehmen und Selbstverantwortung war mein Wort des Jahres oder war eins meiner Wörter des Jahres. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für meine Community. Auf drinkeag 1com mornings erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 sowie fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs gratis mit dazu. Also das ist jetzt wahnsinnig praktisch. <lacht> wenn man demnächst jetzt in den Urlaub fahrt, kann man das gleich alles äh, mitnehmen im Koffer. Und Neukundinnen erhalten außerdem das AT1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und den Shaker zur Monatspackung mit dazu. Du kannst AT1 jetzt völlig risikofrei mit 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie testen unter drinkat1.com slash mornings Das ist Drink wie Vitamin D plus die Zahl 1 wird dabei als Nummer geschrieben. Also drinkage 1com slash mornings findest du mehr Infos. Und damit wünsche ich jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und stay weird.
0: Mein damaliger Freund haben sich ein bisschen gespürt mit so Wortwitzen mit Jana. Und okay. ja, natürlich hat damals nicht passt Okay. von Namen her und ist so geschützte Marken. Und Jana, klar, ist so Allrounder für klar, jeden Janus. Content. Ja, dann okay.
1: passt ja. Gut.
0: der. Gut. mit der Klarsicht.
1: Der Sicht. Okay, passt heute.
0: Und 14 ist sieben Jahre her, oder?
1: Äh, was haben wir? 22.
0: Nein, das geht nicht. Doch, doch, ja, 7 Jahre. Hast du angefangen? Ja, du hast das Video gemacht. <lacht>
1: Geil. So, ich sitze hier heute mit der lieben Jana Klar, oder auch Jana Kasper heißt du eigentlich, aber genau. Klar ist dein Instagram-Name darunter da werden dich die meisten kennen. Jana, wie startest du meistens in den Morgen?
0: Äh, ganz unterschiedlich, würde ich sagen, aber ja, meistens äh, stehe ich zu der Uhrzeit auf, ähm, bei der ich Bock habe aufzustehen, also ich bin jetzt kein Mensch, der sich irgendwie weckerstellt außer ich habe äh, Termine natürlich dann schon, ähm, ja. Und dann mache ich mir erstmal einen Kaffee und starte meistens ruhig in den Tag. Ja, erstmal E-Mails dann machen und so.
1: Kaffeelatte ja. mit Sojamilch?
0: Genau. mich <lacht> <lacht> <Die>. jemand. <lacht> die die letzten
1: Tage auch schon getrunken. <lacht> Geil. Für wirklich die wahrscheinlich äh, fünf Leute, die das jetzt hören, die dich vielleicht potenziell noch nicht kennen. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, wie du schon gesagt hast, auf den Kanälen Jana Klar. Auf mhm. YouTube und Instagram mache ich seit 2014, also seit sieben Jahren, Content, mhm. der sich natürlich immer mit meiner Person immer wieder ändert. Momentan geht es hauptsächlich um Veganismus, Nachhaltigkeit, Selbstfindung und so mein tägliches Leben, das immer mehr in Richtung Naturfinden ist und so ja.
1: Aber du hast mit mehr so, sagen wir, Comedy oder mit was hast du begonnen? Würdest ja, du sagen? ich habe
0: ja, meine ersten Videos, lustigerweise waren meine ersten Videos über vegetarische Kochvideos und so. Mhm. Äh, dann bin ich in den Comedy-Bereich rübergeschwenkt, da ähm, war ich dann sehr erfolgreich, auch mit so Österreichisch für Anfänger zum Beispiel war ein Format von mir. Oder ähm, eure außergewöhnlichen Talente hieß das damals, haben mir Abonnenten so ihre Talente als Videos geschickt und ich habe darauf reagiert. Ja und sonst halt einfach Comedy Sachen die Leute unterhalten das hat sich dann geschiftet vor so drei Jahren circa
1: Was war da vielleicht der Auslöser oder ich weiß nicht warum was hat, was hat sich dann da konkret bei dir geschiftet
0: Ich glaube durch dass ich schon angefangen habe vegetarisch zu leben vor sieben Jahren sechs Jahren bin ich dann auch irgendwie zum veganen Content übergeschwappt und dann je mehr man sich irgendwie auseinandersetzt mit dem, was man seinem Körper antut und der Umwelt antut und Tieren antut und so, schlittert man immer mehr in so ein Bewusstsein für sich selbst und für die Umwelt und für Tiere. Und ja, das hat sich dann natürlich in meinem Leben ausgewirkt und dann halt auch auf meinen Content.
1: Auf deinen Content, ja.
0: Mhm.
1: Ich sage gerade in so Influencer-Kreisen wird Konsum, gerade auch jetzt so Fast Fashion, ähm, nach wie vor, sage ich, relativ hochgehoben. Du hast auch vor kurzem einiges gepostet zu, ich weiß nicht mal, wie man es ausspricht, Schein. Schein. Schein, okay, gut, von mir aus. <lacht> ich war noch nie auf der Seite, aber du hast, 2019 war das, das Konsum-Tagebuch rausgebracht. Mhm. Besser leben durch bewussten Konsum. Magst du uns da vielleicht auch mal so die, diesen Weg durchsprechen, wie... Das hast du nämlich, das, ich glaube, das ist einer deiner ersten Kapitel, wie ich aus der Konsumfalle ausgewacht bin, aufgewacht bin. Wie bist du der, aus der Konsumfalle ausge aufgewacht? Das war jetzt kein einziger Satz, aber es ist fucking egal. <lacht> Ihr wisst alle, was ich meine.
0: Ähm, ja, es war natürlich so, dass ähm, ich hatte das Riesenglück, dass meine lustigen Videos auf YouTube so erfolgreich wurden, dass ähm, mein Kanal dann explodiert ist und ich auf eine schnelle Art und Weise zu so viel Geld gekommen bin, wie ich es mir niemals irgendwie, keine Ahnung, geplant oder erträumt oder irgendwas hätte, weil ich habe das ja einfach nur als Hobby angefangen. Mhm. Und ja, dann bin ich irgendwie äh, so voll in diese Richtung geschlittert, mir um das Geld einfach alles Mögliche zu kaufen, weil ich immer dachte, wenn ich dann irgendwann ähm, das Geld habe, um mir das zu ermöglichen, dann bin ich so also dieses typische Denken, das jeder hat: Wenn ich das erreiche, dann bin ich glücklich. Wenn mhm. ich das mir kaufen kann, dann bin ich glücklich. Und ja, meine Ziele waren so dieses kl klassische äh, Jugendmädchen, das denkt: schlank sein, viel Geld haben, erfolgreich sein, äh, Boyfriend haben. Und dann hat man Leben durchgespielt, glücklich für immer.
1: <lacht> Ent <Entländerreich.
0: lacht> Ja, voll. Und dann habe ich halt angefangen, voll viel Klamotten zu kaufen, ähm, damit einfach komplett unbewusst umzugehen, meine ganze Wohnung ähm, zu füllen mit Krempel, mhm. täglich auf Amazon bestellt, irgendwelche Kleidung halt bestellt. Und noch dazu habe ich auch direkt neben äh, der größten Einkaufsstraße Wiens gewohnt und bin da immer zum Spaß shoppen gegangen und so. Und irgendwann habe ich dann, bin ich so in Burnout gedriftet, auch ein, in ein emotionales, mhm. weil mich das alles überfordert hat und ich so gecheckt habe, hey, ich kann noch so viel anhäufen, aber glücklicher werde ich da irgendwie jetzt ja nicht. Ja, und dann habe ich, hab ich angefangen zu überlegen, aber wie werde ich dann glücklicher oder zufriedener? Wie mhm. kann ich mich akzeptieren? Und dann habe ich mich mehr mit mir selbst im Inneren beschäftigt. Und so hat es dann angefangen, dass ich aus der Konsumfalle raus bin. Genau.
1: Du hast auch so ein, ein richtig geiles YouTube-Video mit deinem Freund Lorenz gemacht, vor kurzem, so diese quasi Schuhe um 1,50 Euro und mm. habt euch ein altes Video von euch angeschaut und das reviewt. Äh, ich fand es hilarious, wirklich. es jedem empfehlen.
0: <lacht> ja, es ist halt voll witzig, ja. weil, weil ähm, solche Videos allgegenwärtig und voll mm. ähm, gewollt, also in, nicht in meiner Bubble, ja. aber in Mainstream-Bubbles, sind solche Videos gängig und werden ja, viel geschaut.
1: hall Video, ja, videos ja, Jetzt ist halt
0: groß auf TikTok, mhm. dass man so schnelle Outfit-Videos macht, wo man gefühlt in einem 30-Sekunden-TikTok äh, 20 Outfits zeigt, die alle neu sind und die man am besten bei Shein bestellt hat. Mhm. Ne? Also von dieser Marke habe ich vorher noch nie gehört, ja. aber in den letzten zwei Jahren noch nie gehört. Ist gelogen, weil in, glaub ich glaube sogar in diesem Video, wo ich diese 1,50-Schuhe zeige, ja oder in einem der nächsten Halls oder so, habe ich bei denen bestellt gehabt. Aber, die Aber sind ich dachte so, den kleine so Marke, groß. wo, kein, wo mhm. die halt Billigsdorfer produzieren, kommen schick mir irgendwas. Ja, war so damals. Und jetzt sind die riesig, überall. Ich, ich habe letztens
1: gehört, habe ich das vielleicht eben eh über dich gehört, die sind sogar größer als äh, Zara mittlerweile. und das so Das sind
0: die größten, soweit ich informiert bin, Fast ja. Fashion Produzenten weltweit. Also ja. wenn du H&M so als eine Uh, Haselnuss siehst, dann ist Ski-In gefühlt eine Melone. Mm. Ja.
1: Und ich glaube, das sagt man, weil so wie du sagst, in unserer Bubble und man beschränkt ja dann sag, sag ich mal so sein Instagram-Following doch immer auf die eigene Bubble. ja, da bekommt man das vielleicht nicht mehr ganz so mit, aber wenn man ein paar so, wenn man sich so umschaut, gerade auch auf TikTok oder ähm, bei anderen Mode-Influencern, sieht man das doch noch sehr, sehr, ist es doch noch sehr, sehr verbreitet am mm. Ende des Tages. Und das ist dann was, ja, vielleicht nicht ganz so ich würde sagen, und ist, uh, ihr versteht es hoffentlich alle deutschen <lacht> Hörer und Hörerinnen. Ähm, aber sagen wir mal, gut, Stichwort jetzt über Konsum. Was ist überhaupt das Problem am Ende des Tages? Es ist vielleicht eh so klar, aber trotzdem, dass man das nochmal ausspricht. What's the problem?
0: Um, Überkonsum... Es ist ja eigentlich ähm, eine Form von Coping Mechanismen, mhm. ähm, einfach ständig zu kaufen und diesen schnellen Befriedigungskick haben zu wollen. Das ist aber keine lang, kein langfristiges Glück, dass man sich damit aufbaut, sondern einfach nur ein kurzfristiges Glück, das sehr viel Müll produziert und mhm. auch sehr viel Probleme mit sich bringt und deine Wohnung füllt, Zeit schluckt, ähm, weil alles, was du in deine Wohnung reingibst, willst du auch wahrscheinlich irgendwann wieder loswerden. Einkaufen nimmt Zeit weg, das Sortieren nimmt Zeit weg. Ähm, ja, keine Ahnung, du brauchst auch, wenn du mehr Stuff hast, mehr Raum, mhm. um diesen Stuff zu, wo unterzubringen, äh, mehr Zeit, um zu putzen, also seitdem ich mich ausgemistet habe und nicht mehr viel nachhole, ich habe so viel mehr Zeit als vorher, weil du gehst nicht mehr random shoppen,
1: mhm. zum Beispiel. Ja, ja. Nicht du hast ja eh auch vorhin gesagt, so emotionales Burnout, wie hat sich das bei dir damals so gezeigt?
0: Ja, eben diese Erkenntnis von ähm, ich dachte, wenn ich das erreiche, dann geht es mm. mir gut, aber ist nicht so. Deswegen, was soll ich denn bitte noch alles tun, damit es ja. mir gut geht? So. Mm.
1: Und es hört einfach nie auf, ja, na, voll, wenn ich das Tages, ja.
0: Und dass, dass da so die Lösung davon ist, ähm, in sich rein zu, <lacht> reinzuschauen, <lacht> ja. dann muss man ja auch erst mal draufkommen. So. Ja. Das war so mein, mein Eintrittstor in ähm, das, was im Außen stattfindet, ist random. Ja was Glück angeht, mm -hmm. immer in den Schau. Das
1: beginnt bei dir drinnen. Genau. Ich möchte dazu noch kurz sagen, Jana, wie alt bist du jetzt? 24, oder?
0: 25. 26.
1: 26.
0: Oh mein Gott, Nein. ich bin 26.
1: Bist du 26? Ja, ich Echt? 26. Okay, irgendwie oh mein dachte ich, Gott, ich bin
0: 26. <lacht> Gut, das aber letzte das heißt, Jahr hat nicht <lacht> stattgefunden.
1: <lacht> Gut, aber das heißt, wie du 2014 angefangen hast, wie was warst so du da? Rechnen wir schnell. Na, wenn du jetzt 26 bist, wir haben gesagt, das war vor sieben Jahren, da warst du 19. Genau. 18, 19, gut.
0: allem ja, bin ich gerade so aus der Schule raus. Ja, mhm.
1: voll. Weil ich glaube, also ich sag mal, das hätte mich in dem Alter alles auch noch mega, viel mehr impressed einfach und ich hätte ich glaube, ich hätte ich genauso geendet wie du. Also mhm. da habe ich auch, sage ich mal, ohne dass ich, bei mir war ohne dass ich so viel Geld hatte, hat man es halt trotzdem irgendwie ausgegeben, ne? Ähm, aber.
0: Äh, Überkonsum wollte ich dazu sagen, ist ja. jetzt äh, nicht nur ähm, Sachen kaufen, mhm. sondern bei mir war es auch Party machen. Ähm, äh, ja, ja. Alkoholkonsum und so, also das, das hat sich so alles mit diesem Bewusstsein bei mir komplett verändert.
1: Ja, ich glaube, ja, das bei mir, same, same, wirklich, ähm, weil man halt auch vorher einfach so in diesem Autopiloten drinnen ist, in diesem schnurgeraden Weg eben, was du gesagt hast, so schlank sein, quasi Boyfriend haben und so weiter und so fort, das ist einfach dieser vorgegebene mhm. Weg, den wir halt der halt einfach in der quasi breiten Masse einfach verbreitet ist, das ist der Weg, so schaut das aus, konsumieren, konsumieren ähm, und da mal dann auszubrechen, ja, wir sind bei diesem Podcast, wir sind in unserer Bubble, Das sind hoffentlich alle schon irgendwie auf diesem Weg und deswegen, das ist für die Leute, die da wahrscheinlich jetzt zuhören, nicht allzu all zu viel Neues, sage ich am Ende des Tages, aber trotzdem, ich finde, es gehört trotzdem immer noch eine Portion, Mut und Neudenken am Ende der Sage sind ein bisschen mhm. dazu, weil ich sag mal, gerade auch bei dir weiß ich oder bei dir und sage ich mal auch deinem Freund so ein bisschen dieses bestimmte Sachen anders machen, ihr bekommt da doch einige nicht so wunderschöne Kommentare dafür und damit muss man auch mal mhm. echt erst umgehen können, dafür braucht man wirklich ein Nervensystem, das dem standhält. die Kommentare, was man da bekommt, äh, was ihr da bekommt und deswegen, ähm, ja, Hut ab I guess.
0: Ja, ich muss auch dazu sagen, 95% der Kommentare ähm, ja. sind Goals. Absolut, und ja, ähm, ja ich lerne auch großteils in meinem Leben von meiner Community. Mhm. Ähm, ja, aber die restlichen 5% kosten Energie. Mhm. <lacht>
1: das ist, ich habe dich das vorgestern oder gestern gefragt, so, weil es ist, eh, es ist wirklich so wunderschön, dass 95% eh schön sind. Mhm. Nur leider halt diese 5%. Und ich habe dich gefragt, quasi, ob es nach all den Jahren ob dich das, sag ich mal, schon kalt lässt, ähm, ob dir das quasi nichts mehr anhaben kann. Aber nein, tu es natürlich nicht, dass äh, nee. solche Kommentare, man merkt sich es einfach trotzdem am Ende des Tages.
0: Aber es ähm, ist halt auch wieder dieses Learning, ne? ähm, dass man Grenzen setzen lernt. Mhm. Ja.
1: Das ist auch ein großer Teil des Weges. Da bin gell? ich jetzt
0: ähm, ich meine, eh schon seit sicher zwei Jahren oder so mhm. immer wieder dabei. Ja. Aber ja, das ist ein langes Learning. Ich glaube, dafür brauche ich ewig, ja. dass ich endlich meine Grenzen setze. <lacht> <lacht> so, es werden sich immer
1: so easy an, ja, oder einfach nein, Grenzen setzen. Nee, es, ja.
0: Das ist halt bei jedem, jedem Gespräch, bei jeder Tätigkeit, die man mhm. macht, immer wieder aufs Neue zu hinterfragen, wo meine Grenzen sind und diese dann auch wirklich zu setzen. Also es ist jetzt nicht einmal, so, jetzt haben wir meine Grenzen gesetzt und jetzt ist gut, sondern es ist wirklich jeden Tag dazulernen und kommunizieren.
1: Und jeden Tag auch aufs Neue, schon, das haben wir heute beim Frühstück auch schon gesprochen, was zieht mir Energie und was gibt mir Energie. Voll, voll. Damit muss man sich halt auch bewusst wirklich aktiv auseinandersetzen.
0: Grenzen kann man halt auch erst setzen, wenn man weiß, was man will und was man aushält und ja.
1: Ja. Ähm, nochmal zurück zu dem Thema quasi Konsum, weil ich sage, am Ende des Tages, mir ist es mir auch immer wichtig, ich möchte auch gar nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen, mhm. ich bin da selbst noch wirklich auf einem, quasi in dem Prozess, sage ich einmal, ja. des Unlearnings, ich glaube, das sind wir alle, ähm, weil, und das ist ein großer Prozess des Unlearnings eher, mhm. ähm, wenn man jetzt nach wie vor, sagen wir mal, ein kleines Shoppingproblem hat oder doch noch, sage ich mal, zu gerne irgendwie bei bestimmten Plattformen, auch zum Beispiel SheIn, again, ich möchte auch niemanden äh, verurteilen, einkauft. Woher, sagst du, kann das vielleicht auch ein bisschen rühren? Wir haben eh schon drüber gesprochen, aber für was darf man sich da vielleicht auch selber vergeben?
0: Ja, also ich bin jetzt hier äh, keine Psychologin, ja. keine Ausgebildete oder so. Äh, ich kann ja immer nur von dem sprechen, was ich erlebt habe und wie ich es gefühlt habe. Und ähm, bei mir war es einfach immer dieses Gefühl, nicht genug zu sein, nicht gut genug zu sein. Und ähm, ja, ich habe halt eben dann da immer wieder angeknüpft ähm, in mir drin. Mhm. Also
1: Sich besser doch halt auch mit, kennenlernen. Ja,
0: Und mit Journalen, mit Meditieren, äh, ja mit all diesen klassischen Sachen, die wir immer überall hören und dann äh, meistens drauf vergessen. Aber ich habe halt phasenweise das wirklich so hart durchgezogen. Ich habe ja auch, ähm, ich hatte eine fünf Jahre singlezeit in Wien, wo ich alleine in meiner Wohnung gewohnt habe und da hatte ich die ärgsten Selbstfindungsphasen. so. Also teilweise habe ich Wochen komplett alleine verbracht und Tagebuch geführt und reflektiert und meditiert jeden Tag und so und ja, also mit, manchmal sich von der ähm, Gesamtwelt ein bisschen abzugrenzen, um sich selber kennenzulernen. Mhm. Ja. ist so das Ding, was sich fast keiner traut, aber das voll, voll viel bringt einfach.
1: Das war bei mir auch, bei mir mhm. das, da war ich 29, da habe ich das auch echt so drei, vier Monate gemacht. Mhm. Das war nicht, natürlich nicht ganz so hardcore. ich habe schon noch Menschen getroffen, aber da habe ich ganz viel ja, innere ja. Kinderarbeit. nein, eh auch genau. Äh. <lacht> ja, man, man, man war jetzt nicht mhm. ein kompletter ähm, Eremit zum Beispiel. Zumindest heißt das so im Tarot. Ich weiß gar nicht, wie man mhm. <lacht> keine Ahnung sonst sagen würde. Ähm, aber da habe ich das auch ganz intensiv gemacht. Aber seither, wer hat mich das gestern gefragt? Die Goncha, ob ich mich jetzt quasi viel erfüllter fühl, äh, mhm. fühle einfach. Und ja, zu 120 Prozent. Ja, ja. Also, und das war damals sicher nicht bequem, war es auch nicht. Na,
0: alles andere. Ja.
1: Aber es, ist, <lacht> <lacht> es war also einfach sowas von Wert. Aber ich glaube, wir versuchen halt auch oft, das weiß ich, das war es definitiv, glaube ich, bei mir früher auch, ist es auch auf eine gewisse Art und Weise nach wie vor, wir versuchen halt über das Außen, über wie wir uns kleiden, über wie wir uns äh, schminken, über dieses und jenes, mhm. einfach ähm, unsere, äh, die Fremdwahrnehmung halt einfach zu kontrollieren.
0: Mhm. Und Weil man glaubt, dass über das der Wert von einem selber... Ähm, ja begrenzt ist.
1: Ja, ja, ja vor allem. genau. Und so wie du sagst, es beginnt aber halt alles innen, aber zu diesem Punkt muss man auch einfach ähm, irgendwann erst kommen.
0: Yeah, it's all about the Selbstwertgefühl. <lacht> das der ja. Titel der
1: Folge. <lacht> Ja, wo fängt man am besten an? Das ist eh schon ein bisschen gesagt. Gut, jetzt Journaling und sowas, aber prinzipiell auch mit dem Konsumthema. Sagst du wirklich, man beginnt eher äh, da eben innerlich oder, wie, keine Ahnung, wie kann man vielleicht auch im Außen mehr beginnen? So also da irgendwie, I don't know, Tipps?
0: Boah, ja, das ist wahrscheinlich auch bei je jedem Menschen anders. Ähm, bei mir war es auf jeden Fall so. Ähm, dass das Ganze gestartet hat mit Dokus. <lacht> also ich habe wirklich nächtelang Dokus angeschaut über äh, Umwelt und Tiere und Gesundheit und alles Mögliche. Und bei mir gab es dann eigentlich auch nicht mehr wirklich äh, eine andere Möglichkeit, als etwas zu verändern, weil ich hätte, glaube ich, einfach nicht mehr so weitermachen können. Äh, ja, und dann habe ich angefangen, meine Wohnung komplett auszumisten. Ich glaube, das ist so ähm, der klassiker Uh, wenn man mal alles, was man hat, mal anschaut und, mm. und schaut, hat das für mich einfach wirklich eine Wertigkeit oder habe ich das einfach nur random mir hergeholt?
1: Ich habe das vor zwei Tagen erst mit einer Freundin besprochen. Ich glaube, ich arbeite seit zwei oder drei Jahren ungelogen daran, ähm, all meine Kosmetikartikel, die ich von früher halt noch irgendwie ab aufzubrauchen. Yeah. Ich benutze jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte Shampoo, das ich immer noch, also das ich schon hatte, Ach. zu Hause, was mhm. ich nicht, ich habe jetzt wirklich in den letzten zwei, drei Jahren nicht viel Neues irgendwie an Kosmetik gekauft, mhm. sondern nur aufgebraucht und ich habe halt immer noch mehr als genügend zu Hause, also es ist wirklich ganz absurd einfach, ja. aber hast du irgendwie, du hast jetzt gesagt Dokus, hast du da ein, zwei Tipps irgendwie, falls man es doch noch nicht gesehen hat, ich wollte ja ich das <lacht> ein gerade?
0: Ja, was Tiere angeht, Dominion. Mhm da muss man schon ja. ein Nervensystem mitbringen, ein gutes. Äh, ja, und sonst halt mein Klassiker äh, Minimalism. Minimalism
1: mhm. heißt ja. der, oder? Ja. ich glaube, das hier auf Netflix auch, oder? Ja, genau.
0: Ja. Also der, den habe ich mir, glaube ich, 15 Mal reingezogen. so also okay. immer wieder halt aufgefrischt und so. Also den finde ich richtig gut. Äh, ja, was ich aber vorher noch sagen wollte, ist, ähm, bei, bei mir ist halt aufgefallen, je weniger... Ähm, also ich, ich will keinen Marathon daraus machen, wie mhm. wenig Sachen, das ich habe, aber, äh, aber ähm, je mehr ich mich von Sachen verabschiedet habe und die Wertigkeit in den einzelnen Dingen erkannt habe, äh, desto dankbarer bin ich für das geworden, was mhm. ich habe. Also vorher war es einfach nur so, ich habe... Ähm, eine Wohnung voller unbeseelter Sachen, die mir eigentlich gar nichts geben und die mich gar nicht glücklich machen und ähm, die einfach da kalt rumstehen. Und äh, ich habe auch keine Ahnung, wie ich meine Wohnung dekorieren soll, damit das zusammenpasst, weil eigentlich ähm, am liebsten will ich einen Mausklick bei IKEA machen und der fühlt mich halt nicht so. Ähm, also ich habe for real meine Wien-Wohnung damals mit ähm, zwei-, zweimal Online-Shoppen, einmal zu so Möbelix und einmal IKEA gefühlt äh, gemacht. Ja, und jetzt halt. Ähm, hole ich mir nur noch so, so beseelte Sachen mhm. in meine Wohnung oder habe nur noch so, ich habe vier Tassen und jede einzelne liebe ich so ja, extrem. Ja, äh, ja und dann, dann könnt ihr halt auch Sachen ähm, sowas geben.
1: Mhm, voll. Yay, voll schön. Ja. Ja. <lacht> das weiß ich jetzt schon, das, das nehme ich als Zitat raus, weil ich es so äh, schön ähm, finde
0: auch auf die auf das hinbezogen, was das Influencer-Dasein angeht. Mhm. Ähm, ich habe halt eine richtig lange Phase so viele Sachen zugeschickt bekommen. Ähm, weil ich äh, ganz frisch in diesem Game und alle wollen mir was schenken und so und mhm. am Anfang fand ich das voll cool, ich krieg da was gratis und da was geschenkt und und hol mir alles rein und äh, random schickt mir dazu und schickt mir dazu und und jetzt bin ich mittlerweile so behalt dir deine mhm. Scheiß, wirklich voll. also schick mir das nicht, aber ich will nichts ungefragt geschickt bekommen. Ich äh, weil das Müll. Ja. Das ist einfach für mich Müll.
1: Absolut. Manche Sachen davon sind ja eh nett und die würde man auch irgendwie benutzen, aber ich sag mal, 80 Prozent der Sachen würde man einfach nur entweder, so wie du sagst, eigentlich in den Müll werfen, nee. ähm, weil es nicht mit einem resoniert und es ist ja auch legitim. Ja, ja. Nur eben, wenn man das dann so ungefragt zugeschickt bekommt, also
0: dann cool Außerdem will ich mir ja Sachen ähm, mhm. holen, die ich brauche, die ich crave, ja. die die ich wo gefunden habe, die mir eine Geschichte mitgeben, wo ich vielleicht was investiert habe, Geld dafür auch ausgegeben habe, dann hat das eine ganz andere Wertigkeit mhm. und Dankbarkeit, als wie wenn mir das einfach irgendjemand zugeschickt hat.
1: Ja, voll. Na cool. Was sind so deine, ich weiß, das ist mega schwierig, aber Top-3-Tipps, um, sage ich jetzt, minimal zu leben? Es gibt ja auch diese, zum Beispiel diese Einkaufspyramide. Ich weiß nicht, wie gehst du da so allgemein an Konsum in deinem Leben ran? Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich mache es mittlerweile so, dass ich den, den Großteil irgendwie schaue, Secondhand zu bekommen, weil mhm. unsere Welt ist überfüllt mit Sachen und mittlerweile bekommt man so, so geile Sachen online, teilweise auch auf manchen Plattformen geschenkt, ja. weil manche Leute einfach ihre Wohnung komplett ausmisten, damit sie sie neu einräumen können so. und dann kann man das geschenkt holen. Und wenn ich irgendwo was nicht finde, ähm, Secondhand, dann unterstütze ich halt kleine Unternehmer, Firmen, die ähm, Bock drauf haben, die Welt zu verändern und was ähm, gut produzieren und Arbeiter fair äh, bezahlen und ja.
1: Cool, nice. Sind das so diese Fragen, die du dir, sag ich mal, immer vor jedem Kauf stellst?
0: Ja, also die, die erste Frage, wenn ich einen Kaufimpuls habe, ist, ob ich es überhaupt brauche. Aber das ist, das ist auch bei mir mittlerweile schon so normal übergegangen, dass ich gar keine komischen Kaufimpulse mehr habe mittlerweile, wo ich mir denke, ah, das mache ich jetzt nur, um zu shoppen mhm. oder so. Ja. Ähm, also ich bin halt mit Freundinnen in Wien Secondhand-Shops schauen oder sowas. Dann, ja. Aber ich würde jetzt nie irgendwie draufkommen, kommen zu Hause irgendwie hätte ich Bock, jetzt irgendwas zu kaufen, weil das hatte ich früher voll oft und mhm. das habe ich jetzt gar nicht mehr.
1: Ich wollte gerade sagen, weil eben oft dieses Jahr auch gar nicht brauche ich das, sondern, sondern ich wie will wie irgend irgendwas genau.
0: Neues kaufen. Und so. ja, ja. Also ähm, erstmal überhaupt die Frage stellen, ob, mhm. ob das jetzt nötig ist. Äh, was voll der coole Tipp ist, ist, dass man, wenn man diesen Kaufimpuls äh, verspürt und irgendwie nicht dagegen ankommt, dann äh, einfach in, in irgendeinen Shop gehen, den Warenkorb füllen und dann löschen und wieder gehen. Das gibt auch wirklich, es gibt so ein Minimal, dieses Gefühl von Kick, dem, Ehrfall, ja. aber du kaufst es halt nicht mhm. und hast dann irgendwie kein äh, ja. Gilt oder so. Ja.
1: Nein, aber es ist ja wirklich, dass eben man ich habe das nämlich in der Vergangenheit auch viel zu oft gehabt, dass man dann kauft man sich doch was und dann tragt man das Teil aber vielleicht ein, zwei Mal und that's it. Und, ja, und es dann es irgendwie denkt man sich, warum habe ich das gekauft? Ja, ja, ja. Ja. Aber so wie du vorhin gesagt hast, ich glaube, da geht einfach wirklich, wir unterschätzen, oder ich glaube, man realisiert das vielleicht früher auch nicht so, es ist wirklich all about das Selbstwertgefühl ja, und ja. es ist alles auch Regulierung des eigenen Nervensystems. Mhm. Wenn ich eben mega aufgekratzt bin und eben viel im Außen und so weiter und so fort. Natürlich muss ich dann, so wie du gesagt hast, das ist alles ein Bewältigungsmechanismus. Ja. Essen, shoppen, etc., mhm. äh, etc., et sind alles äh, Bewältigungsmechanismen ja. und das muss man deswegen erst einmal mit sich selber ausmachen. Und ich glaube, das glaubt man zum Teil auch nicht. Deswegen eben, wie gesagt, auch immer das, äh, deswegen bin ich da auch sehr vorsichtig mit dem Finger zeigen, weil ja, oft ja. kommt das halt wirklich aus einem Gefühl von Leck. Wie, wie sagt man das auf Deutsch, ähm, Mangel einfach ja, heraus genau. am Ende des Tages.
0: Ja, voll, also da ist jedes einzelne Thema ein großes, also das ist einfach dieser absolute Prozess und deswegen mhm. ähm, sich auch selber nicht zu verurteilen, ist ein großer großer Punkt von dieser Reise.
1: Voll, absolut, mhm. zu 100 Weil
0: eben auch, wie wir vorher angesprochen haben, äh, Alkohol essen, oder, also das war bei mir alles so ein komplettes Einzel- Thema mhm. und bei Essen bin ich immer noch ja. dran. <lacht> also ich bin generell überall mhm. mein ganzes Leben wahrscheinlich immer dran, aber um, alleine das Bewusstsein dafür zu haben und ja, ist cool.
1: schon nice. Yes, ja fein. Dann the next uh, großes uh, Topic. Uh, Diana und ich haben beide unsere Ausbildung zur Kräuterpädagogin gemacht, uh, beide an der Vital Akademie. Du in Linz, ich in Wien. Genau. Ähm, und deswegen, weil wir auch einfach, oder ich zumindest bekomme ab und an Fragen dazu, ich nehme an, du auch mhm. öfter. Ähm, wir haben auch, wir sprechen gerade, wir sind gerade bei einem Retreat, äh, Creative Resets, und äh, Diana ist da auch dabei. Und ähm, ich erzähle an dem Wochenende einfach ein bisschen was über Kräuter. Und ähm, bevor wir da vielleicht jetzt so richtig einsteigen, was ist momentan so dein Lieblingsgott und warum?
0: Mein Lieblingskraut momentan ist der Frauenmantel in Mischung mit der Schafgabe, weil ich mich gerade voll mit meinem Zyklus auseinandersetze. Also, ich bin gerade dabei, auf NFP umzusteigen ah, von der cool. Kupferspirale, mhm. also meinen Zyklus im Generellen besser kennenzulernen. Und ja, bevor ich Periode bekomme, äh, trinke ich eine Woche meinen Frauenmantel-Schafgabe-Tee. Es ja. gibt mir gerade voll viel. Ja.
1: Mega. Ja, Frauenmantel, Schafgabe, beides zwei relativ klassische Frauenkräuter, würde ich jetzt mal sagen, genau. weil sie einfach eben bei der Menstruation äh, behilflich sein können. Schafgabe wirkt einfach entkrampfend und Frauenmantel reguliert einfach den Zyklus, vielleicht nur so ganz kurz angeschnitten. Why? Ähm, bin ich auch ein, ein Riesenfan und haben wir das Wochenende auch schon ähm, gesehen. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Was war da vielleicht bei dir auch so der Anstoß, jetzt zu sagen, ich mache jetzt eben, ich lasse mich weiterbilden, ich mache so eine Kräuterausbildung?
0: Ich möchte irgendwann mal diese Omi sein, die ähm, die ganze Natur kennt und ähm, so die Enkel ein bisschen impressen kann mit dem Wissen. <lacht> ähm, <Sehe ich> auch. <lacht> ja voll. Ähm, ja, und generell ähm, es ist es halt einfach so, dass man, mich hat der Naturschutz da irgendwie auch reingebracht, weil mhm. alles, was man kennt, schützt man auch lieber ja. und äh, ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, warum kenne ich keinen einzigen Baum, außer vielleicht die Birke oder so, ich habe nicht mal Nadelbäume auseinander auseinandergegangen, gar nichts, ähm, warum kenne ich kein einziges Kraut, <lacht> außer Löwenzahn und Brennnessel, so gefühlt. Ja, und dann war ich in äh, Wien bei einem Workshop von der lieben Valerie, Blatt und Dorn mhm. Und fand ich das richtig cool. Ich habe nicht mal gewusst damals, was, was eine Hagebutter ist. war ja. voll impressed. <lacht> und dann dachte ich mir so, ich muss ich muss das jetzt machen. Ich will das alles wissen. Gib voll. mir dein Wissen.
1: Gott, Jana, ich glaube, wir haben so ähnlich begonnen. Ich, auch, ich war dann auch irgendwie so einer der ersten Sachen, war auch ein, ein Workshop bei der Valerie. Mhm. Ich hatte die Valerie auch schon im Podcast. Ähm, und... Ja, es war schon ein bisschen zeitiger. Ich habe mich auch schon vorher ein bisschen begonnen, mit Kräutern zu beschäftigen. Also sie, sie war quasi nicht der ursprüngliche Impuls mm. und sowas. Aber das hat das dann irgendwie auch so losgetreten. Und die Valerie hat sie eben auch an der Vitalakademie gemacht, dass sie jetzt in wahrscheinlich in den zweiten Ort gelandet
0: Ja, ich habe sie halt gefragt, wo sie so war. So ja. Dann, ja, voll.
1: Ja, voll. <lacht> ähm, aber sollte du
0: schon Geld verlangt dort
1: <lacht> ja. Ohne Shit. Die Valerie sollte eigentlich Provision bekommen. Ähm, und wir wahrscheinlich nach dem Podcast auch. noch. <lacht> Das ist eine, also es ist übrigens nicht bezahlt, dass wir jetzt darüber reden, nee. das möchte ich noch dazu sagen, ähm, sondern einfach, wie gesagt, ähm, einfach vielleicht um ein paar Fragen zu beantworten. Ähm, und das wollte ich jetzt gerade noch sagen, ah, ja, weil, weil du gesagt hast, Naturschutz, ähm, ich habe das eh auch schon im Laufe des Wochenendes erwähnt, aber eben geht mir auch so. Ich habe da auch vor kurzem einen Podcast gehört mit der Robin Wall-Kimmerer, für alle, die sie kennen, die hat geschrieben Braiding Sweetgrass und die hat auch gesagt, einfach so, nichts, was wir es nennen, was wir eben nicht benennen können, mhm. wo wir, wir auch einfach keinen Namen haben, lieben wir und schützen wir halt auch einfach nicht. Und deswegen, und sie hat auch in dem Podcast gesagt, ähm, eben, wenn du kleinen Kindern 100 Logos irgendwie vorsetzt, können sie immer sagen, das ist McDonald's, das ist Burger King, dieses mhm. und jenes, aber sie können halt nicht einmal fünf Kräuter oder fünf Pflanzen ja. nennen, und, again, auch da wieder kein Finger zeigen, weil ich war diese Person vor drei Jahren auch. Ähm, Same. Ja, genau. Aber deswegen, das ist, glaube ich, auch definitiv ein großer Ansporn, das einfach zu ändern. Und... Ähm, Genau, deswegen habe ich, sage ich mal, deswegen ja, habe ich auch einfach diese Kräuterausbildung gemacht. Du hast es jetzt im letzten Jahr gemacht. Bei dir war das auch ähm, viel einfach leider dadurch ähm, mit Corona ein bisschen mhm. ja, nicht ganz so ideal. Ähm, bei mir ist es gerade vorher noch so ein bisschen ausgegangen. Also ich hatte, ähm, wir haben zwar auch eine Zoom-Klasse, glaube ich, gehabt, aber sonst prinzipiell war alles offline. Mhm. Gut, bei dir dann eh auch na, am Ende des Tages. Ja. ja. Gut, vielleicht für alle, die sich, die sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt haben, einfach so ein paar der Basics. Was lernt man das so? Was macht man so? Wie kann man sich das genau vorstellen? Ich würde mal für den Anfang vielleicht sagen, es dauert circa zehn Monate, ein Jahr sowas. Immer, ich habe den Wochenendkurs gemacht. Mhm, du ich auch, diesen, oder? Nein, ich habe den
0: Mittwochkurs ah, ja. gemacht, also einmal die Woche Mittwochs.
1: Ah ja, okay, genau. Es gibt. Oder es eben, jede zwei,
0: also das ja. ist immer so hin und her gegangen, einmal jede Woche, einmal jede zweite Woche. Ja,
1: also man kann das entweder quasi unter der Woche jeden Mittwoch oder sowas machen oder jeden zweiten Mittwoch. Mhm. Oder ähm, so wie ich es hatte, das war ein, zweimal im Monat das ganze Wochenende. Also das sind so die Basics. Also man kann das theoretisch eben nebenbei machen, so wie ich das gemacht habe. Oder auch, sage ich mal, wenn man nur so also Teilzeit arbeitet oder sowas, kann man das auch nebenbei machen. Ja. Yes. Äh, was, was, was haben wir so gelernt, Jana?
0: Ja, also äh, hauptsächlich mal die Grundlagen ähm, von Natu Naturwissenschaften. Wie soll ich das denn sagen? <lacht> Botanik. Botan ja, Botanik die Grundla Grundlagen der Botanik, Botanik halt ja. einfach äh, erstmal. Und dann halt ähm, die wichtigsten Pflanzen haben wir: äh, Räuchern, ähm, Herstellung von verschiedenen Salben, mhm. Oximel.
1: Genau, so Naturkosmetikzeug.
0: Ähm, genau, Naturkosmetik-Sachen. Kochen, Kochen haben wir auch gemacht, also Integration in die Küche.
1: Mhm.
0: Jo, das ja. ist eigentlich eh schon ein relativ großer Batzen für ein Jahr.
1: Voll, nein, genau. Mhm. Wir haben viel gekocht, das war bei uns definitiv auch ein großer Teil davon. Ähm, eben viel auch so Naturkosmetik-Sachen hergestellt, Salben. Ähm, ja, eben Oximel-Tinkturen. Äh, vor ist allem, am, wie man sammelt. und genau. Wie
0: man sammelt, wie man, ähm, ähm, ne jetzt ich, finde ich das Wort nicht, wie man äh, erkennt, welches Grot es ist.
1: Äh, bestimmt. Bestimmt. Oh mein
0: <lacht> Gott. Wie man das Grot bestimmt vor allem auch. Ja, ja.
1: ja genau. Ähm, man lernt auch tatsächlich, finde ich, ich glaube, das habe ich mir im Vorhinein irgendwie, viel mehr vorgestellt. Man lernt natürlich schon einige Pflanzen kennen und mhm. einige Kräuter, aber es beschränkt sich schon auf, sagen wir mal, jetzt so richtig gut kennenlernst du tatsächlich nur so, würde ich jetzt sagen, 20, 30 Kräuter wahrscheinlich ja. in dem ganzen Jahr. Ja. Und das ist auch legitim und das reicht auch, weil eben man muss jetzt auch nicht, auch nach wie vor, ähm, kenne ich wahrscheinlich von den, ich weiß nicht mal wie viele Pflanzen es gibt, in Österreich
0: gibt es 3.000 Arten. Ah, echt? Okay, mhm. gut.
1: Dann, Ich weiß nicht, was kennen wir? 5% davon wahrscheinlich. Also, nein, ist jetzt aber...
0: Also, ben also benennen kann ich dir ja. ähm, bestimmt irgendwas zwischen 60 und 100. Ja,
1: ja voll, wahrscheinlich, ja.
0: Mittlerweile weil ich halt äh, ständig am... Äh, <lacht> herumscannen mit meiner App bin. Ja. <lacht> ah, Diana ja. benutzt
1: Picture This, Picture This genau. Picture This. Ich benutze äh, PlantNet. Ähm, Picture This ist besser. Ähm, zahlt man 3 Euro, also ist jetzt nicht so schlimm. Ähm, mhm. Ich bin noch nicht umgestiegen. PlantNet, äh, für alle, die es interessiert, ist gratis. Und das Geile an diesen Bestimmungs-App ist einfach, ich würde es jetzt nicht nutzen, um zu sammeln, ähm, aber einfach, um eben Pflanzen mal kennenzulernen, sind ja. sie eigentlich mega gut, diese Apps. Also die erkennen das eigentlich ja. die, erkennen die Pflanzen eigentlich schon relativ gut.
0: Alleine schon, dass ich irgendwie zuordnen kann, welche Pflanzenfamilie irgendwas sein könnte. Voll. Oder wenn ich schon den Namen von etwas weiß. Das ist für mich einfach schon so richtig geil, weil dann brauche ich nur noch online schauen, was man damit machen kann, welche Inhaltsstoffe und so Sachen.
1: Voll, ja. Also genau, aber was ich vorhin einfach noch sagen wollte, ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, so nach der Ausbildung... Das haben wir auch schon gesagt, wir stehen eigentlich, jetzt weiß man, was man alles nicht weiß, jetzt steht man eigentlich wieder komplett am Anfang, ja. würde ich mal sagen. So, ja. oder, oder so fühlt man mm. sich einfach.
0: Es ist einfach jetzt so, wie wenn ich so den, den ersten Schritt reingemacht hätte und mal reingeschnuppert. <lacht> <lacht> ja, war. Ist so. ja. So, es hätte, so wie wenn ich vom kompletten Stadtmensch, der noch nie irgendwas von irgendwelcher Pflanze gehört hat, jetzt mal so ein bisschen was Grundlegendes weiß So fühle ich mich gerade erst.
1: Ja, ja, ja. Und das nach der Ausbildung. Also ich glaube, nach der Ausbildung <lacht> quasi ist man fertig. Ist man mhm. fertig? Nein, nee. nein, nein. Das passiert echt nicht. das hast doch gesagt, irgendwann äh, vorgestern so, es öffnet eigentlich so die Pandora-Box einfach, mhm. äh, Boxe der, Büchse der Pandora. Ja. Ähm, man beginnt sich dann auch noch für Tiere, Insekten, Pflanzen, Bäume, alles mögliche ja, eben zu Sträucher
0: interessieren. Und gerade okay. ist für mich voll ja. interessant. Ja, voll, lustig. Weil von Sträuchern kann man oft viel Ernten.
1: Ah, stimmt, stimmt. Ja, so und ich und hätte ja irgendwann halt,
0: ne? vor, vielleicht mal so in Richtung Bissi-Selbstversorger zu gehen und so ja. und sich da dann mit so ähm, Sträuchern und Bäumen auszukennen. Mega. Vielleicht vom Vorteil.
1: Ja, geil. Love it. Ja, ich weiß nicht, was, was gibt es sonst noch so für Fragen, die irgendwie reinkommen? Gibt's sonst noch irgendwas, was die Leute potenziell interessieren könnte?
0: Was man mit der Ausbildung danach machen kann?
1: Ah ja, stimmt, das ist eine gute Frage, ja. Das ist, glaube ich, auch wichtig zu wissen. Das heißt auch Kräuterpädagogin, weil man dann danach quasi, man darf Workshops geben, man darf Kräuterwanderungen geben, man darf das Wissen per se weitergeben, aber man darf jetzt nicht one-on-one -on -one beraten. Ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied. Das ist nicht so wie in Deutschland, ähm, dass man dann damit quasi Heilpraktikerin werden kann. Mhm. Das gibt es bei uns zumindest in Österreich. Ja. Ähm, darf man das mit der Ausbildung nicht und das gibt es auch nicht. Ähm, das ist echt wichtig. Also ich darf wir dürfen so prinzipiell ein bisschen sagen, Schafgabe ist gut für dieses und jenes, ja. aber ich darf dir nicht konkret sagen, nimm Schafgabe, weil es hilft dir,
0: nichts dazu Genau, bei du dürftest jetzt einen Haus-Tee mischen und den irgendwie verkaufen oder sowas. Oder ähm, ja, wenn du dann irgendwas machen willst für einen Tee, der gut für die Verdauung ist, zum Beispiel, dann, dann darfst du den nicht irgendwie verdauen gut für die Verdauungsszenen oder, so, oder hilft bei Verdauung oder so draufschreiben, sondern das ist auch der Grund, warum so viel Personen Sonnentor so mhm. Bauchwohl, Bauchitee, Bauchwohltee <lacht> oder irgendwie sowas.
1: Magen, Ei, Ei oder keine ja, genau. Ahnung, was so.
0: Weil eben diese Versprechen nicht gegeben werden dürfen von der Heilung.
1: Genau, ja. Ja. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied auch gerade so bei uns in Österreich. Wie gesagt, in Deutschland ist das ein bisschen anders. Da kann man mehr, glaube ich, auch so in Richtung tatsächlich Phytotherapie, also Pflanzenheilkunde gehen, ähm, das ist bei uns ein bisschen tricky. Gut.
0: Und machen kann man äh, damit, also ja. äh, ich finde, für was ich jetzt äh, so gesehen habe, dass es am besten ist, wenn man das in seinen Entweder-Schon-Job, den man schon macht, mit integriert einfach. Mhm. Ähm, und auch in sein Privatleben mit integriert. So mache ich halt einfach, äh, dass ich das dann. Man wissen irgendwie Online-Teile zum Beispiel. Ähm, es gibt auch sicher die ein oder andere Kräuterpädagogin, die das hauptberuflich macht mhm. und äh, Wanderungen gibt oder so. Aber ich glaube also glaub nicht, dass man da großartig davon leben kann, ja. weil da müsstest du schon heavy, geile, jeden Tag Kurse durchziehen und das fünf am Tag oder so, ja. mit äh, <lacht> dich da am Wasser halt, über Wasser halten kannst. Ja.
1: Wir hatten aber auch die Frage gestern, ob es sich auch auszahlt, quasi die Ausbildung zu machen, nur wenn man jetzt reines Interesse hat, ja. wenn man potenziell auch gar nicht damit arbeiten mag. Und ich würde auch sagen, ich sage prinzipiell, ich finde sowieso, jeder sollte so dieses, wie gesagt, wir, wir haben jetzt tatsächlich nur ein Basic-Pflanzenverständnis. Mhm. Das ist wirklich wie gerade mal der Anfang. Und ich bin wirklich mittlerweile der Meinung, das sollte eigentlich jeder heutzutage haben. Aber ja.
0: Wenn man sich das finanziell ermöglichen genau, kann, sehr dann ähm, würde ich jedem empfehlen. Ja,
1: absolut. Mhm. Kostet 2000 Euro circa die Ausbildung. Mhm. Äh, zumindest an der Vitalakademie gibt es aber auch. Ich weiß, äh, Bachblütenakademie gibt es noch. Es gibt es auch am.
0: Wifi. Genau. Mhm.
1: Also es gibt es an mehreren Standorten. Man muss, das, man muss nicht zwingend an die Vitalakademie gehen. Äh, soll aber, glaube ich, prinzipiell so overall ist eine ganz gute Ausbildung. Äh. Du hast jetzt eh schon erwähnt, vielleicht zum Abschluss noch, was, was hast du da für zukünftige Pläne? Wo sollst du vielleicht noch mit äh, hingehen bei dir?
0: Ja, bei mir halt immer mehr in Richtung Natur. Wie schon gesagt, immer noch mehr lernen ähm, mhm. über die Natur. Also, äh, jetzt bin ich gerade auch so ein bisschen am, am Bäume anschauen. Geil. Ähm, das ja, und wenn ich dann... möchte vielleicht auch ganz
1: kurz sagen, sorry, äh, eben Bäume, äh, auch Pilze und sowas, das ist echt ah, nochmal... Ja, nö. ich bin ja ein großer pilze <lacht> ähm, und das ist wirklich nochmal ein separates Thema, das muss man, glaube ich, auch echt dazu sagen, weil eben wir haben da jetzt wirklich nur eben angefangen mit den Kräutern, aber eben die Natur ist halt ein sehr, sehr breites Spektrum. Also Bäume ist wirklich nochmal ein komplett separates Thema.
0: Ja, und dann möchte ich auch vielleicht irgendwann mal ländlicher äh, noch wegziehen, um mir da irgendwie mehr in Richtung Selbstversorger zu ermöglichen, aber das irgendwie auch in Balance zu kriegen mit meinem, mit meinem Job und äh, mit meinem Aktivistinnen-Dasein verknüpfen zu können. Mal schauen, ja. mal schauen, wie es wird. Ja. <lacht>
1: <lacht> Gut, aber cool. Aber hoffentlich, sage ich mal, ähm, sieht man bei dir wahrscheinlich auch irgendwie vermehrt in Zukunft auf Instagram potenzielle Überkräuter und Co. Ja, yes.
0: ja geil, ja, na,
1: ich freue mich. Cool, ihr danke dir.
0: Danke dir. <lacht>